0: Man hat SEK-Einsatz fingiert in einer Tiefgarage, wo die das Auto abgepackt hatten. Dann waren 15 SEK-Beamte voll vermummt mit Maschinengewehren und so weiter am Anschlag. Und die beiden wurden angehalten mit der Behauptung, es habe im nahegelegenen Baumarkt einen Raubüberfall gegeben. Und man müsse jetzt alle Fahrzeuge überprüfen. Es gab nie einen Raubüberfall, es gab nie irgendwas. Man wollte einfach nur an die Geodaten gelangen, an die Handys. Kreis und Quer,
1: der Podcast ihrer Mediengruppe
2: Kreiszeitung. Sag mal, Haken, kennst du eigentlich dieses unheilvolle Gefühl, wenn man sich im Supermarkt Bananen aus diesem Pappkarton nimmt und einem kurz mulmig wird, weil da auch was anderes drin sein könnte als Banane?
1: Äh, nee, kenne ich eigentlich nicht, weil ich nehme, grundsätzlich nehme ich aus dem Supermarkt nichts aus dem Pappkarton, sondern aus dem Regal. Ach, so einer bist du. Ja, aber was soll denn ja. in diesen Bananenkisten sein, außer Bananen?
2: Ja, Spinnen zum Beispiel. Ich meine, hast du es noch nicht gehört, da gibt es auch immer diese Artikel, dass da irgendwie so riesige Spinnen irgendwie in den Kartons sind. Und äh, deswegen, also ich, ja, ich würde eigentlich auch am liebsten immer die am liebsten direkt aus dem Regal nehmen.
1: Aber wie gesagt, deswegen nehme ich das ja auch alles aus dem Regal. Und äh, Hauptsache, der Spinnenbiss trifft dich nicht.
2: Ja, aber wo ich eigentlich hin wollte, woran ich wirklich noch nie gedacht habe, ist, dass sich in Bananenkisten ja zum Beispiel auch Drogen befinden
1: könnten, richtig? Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist, wenn man ein bisschen googelt, 2022 sogar schon zweimal passiert, dass man Koks in Bananenkisten... Bananenkisten gefunden hat. Wahnsinn. Und äh, 2017 in München ist das auch passiert. Da haben Kundinnen und Kunden bei Rewe nämlich wirklich feinstes Kokain in einer Bananenkiste in der Auslage gefunden. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, erstmal Moin und herzlich willkommen zu dieser ja, Spezialausgabe von Kreis und Quer dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Ja, mein Name ist Lukas Spar und wir hoffen erstmal, ihr hattet ein paar wunderbare Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten und seid jetzt schon wieder bereit für ein bisschen Law and Order. Wir haben nämlich wieder was besonderes für euch vorbereitet. Für diese und für die nächsten beiden Folgen wird Kreis und quer nämlich wieder zum True Crime Podcast.
1: Ja, vielleicht erinnern sich einige von euch ja auch noch. Wir hatten schon im Herbst dieses Jahres drei True Crime Spezialfolgen zusammen mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Roman von Alvins Leben aus Hameln aufgenommen, den ich ganz gut kenne. Und jetzt die wirklich gute Nachricht, wir verlängern dieses True-Crime-Spezial um eine weitere Staffel mit wiederum drei Folgen. Und genau diese drei Folgen, die hört ihr ab
2: sofort immer freitags mittags, jetzt an dieser Stelle. Genau, so ist es. Die nächste reguläre Folge von Kreis und Quer gibt's dann also erst am 20. Januar wieder und bis dahin schauen wir uns wieder einige der aufsehenerregendsten Fälle von Roman von Alvensleben an. Ja, und den Anfang macht jetzt ein Fall von Kokain in einer Bananenkiste Beziehungsweise tatsächlich geht es ja um mehrere Bananenkisten in ganz Deutschland. Und ich habe auch schon gehört, die Kriminalhauptstadt Bremen ist auch wieder mit dabei, richtig?
1: Ja, genau. Die ist auch wieder mit dabei und hör mal am besten mal rein. Es geht um etwas, was in letzter Zeit, wenn man es mal ein bisschen googelt, öfters vorkommt. Man findet Drogen, Kokain in Bananenkisten. Roman, speziell dieser Fall, was ist damals passiert? 2017, glaube ich, ging das los in München. Genau, es war
0: 2017, äh, 2018. Da tauchten erstmalig in Bananenkisten bei Rewe Kilopakete Kokain auf. Die Kunden waren doch sehr überrascht, ob dieser Funde und haben das dann abgegeben äh, bei den Kassierern. Und dann wurde eben erstmal die Ermittlungsgruppe Rauschgift eingeschaltet. Das ist eine bundesweit agierende Ermittlungsgruppe. Die gibt sogar mit europaweitem Bezug, die sich aus vielen Kriminalämtern, Landeskriminalämtern und Europol und so weiter zusammensetzen und die haben dann angefangen zu ermitteln, wo kommen denn diese Kokainfunde her, was steckt dahinter, warum gibt es in Supermärkten plötzlich ein Kilo Paket Kokain in einer Bananenkiste und äh, von diesem Ermittlungsansatz folgend war es dann so, dass äh, Ende 2018 eine Anklage erfolgt war beim Landgericht Landshut und beim Landgericht München ging eine Tätergruppierung aus ca. 14, 15 Leuten. In München haben wir mit vier Angeklagten verhandelt und ähm, die, denen wurde bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Insgesamt 2,5 Tonnen Kokain auf zehn Taten schlussendlich aufgeteilt mit einem Straßenverkaufswert von ungefähr 600 Millionen Euro. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage, kriege ich auch Finderlohn, wenn ich Kokain finde? Nein, man kriegt natürlich keinen Finderlohn. Man ist im Rahmen seiner Staatsbürgerpflicht immer auch gehalten, Straftaten, die bekannt werden oder deren Vermutung naheliegt, bekannt zu machen und mitzuteilen. Das wäre sonst ja auch eine Form der Strafvereitlung, wenn man das nicht hätte. Ja, es war in der Tat so, die, die Ermittlungen gingen so los. Die Ermittlungsgruppe hat dann natürlich erstmal mal überlegt, hm, was machen wir denn jetzt damit, wo kommt das her, wie gelangt das überhaupt dorthin? Ähm, dann ha haben sich eben diese Ermittler formiert. Und dann waren diese Ermittlungen schon sehr spannend. Wir haben das natürlich in diesem Verfahren komplett aufgearbeitet, wie man schlussendlich dann auf eine Tätergruppierung gekommen ist, die aus diesen Angeklagten bestand, von denen ich eben einen vertreten habe. Was sind denn die ersten Ermittlungen, die man dann anstrebt seitens der, der Behörden? Ja, die haben erstmal natürlich in dem Supermarkt nachgefragt und geguckt. Da war natürlich Klar, die Bananen werden angeliefert. Die werden über sogenannte Bananenreifereien angeliefert. Das sind große, in Deutschland verteilte Läger, die ausschließlich Bananen lagern. Die Bananen kommen aus Ecuador in diesem Fall. Das hat man dann ermittelt. Also ich gehe mal zurück. Man hat also herausgefunden, wo kommen die Bananen her? Aus dieser Reiferei. Das war eine Firma aus Bremen. Und dann hat man... Ähm, bei dieser Firma wiederum ermittelt, wie kann es sein, dass in von euch gelieferten Kisten äh, Kokainfunde sind. Dann haben die äh, mitgeteilt aus dieser Reiferei. Komisch, bei uns ist in der letzten Zeit häufiger eingebrochen worden. Man muss sich das so vorstellen, im ganzen Bundesgebiet sind solche Reifereien ansässig. Das sind große Hallen mit Hochregallager, die Bananen äh, kommen vom Farmer aus den Urwäldern jetzt hier in Ecuador, die werden auf die riesigen Transportstraßen quasi von den Farmern in die aus Deutschland bereits gelieferten Kisten verpackt, also die Schiffe kommen dorthin, die haben die Kisten mit und dann werden die an die einzelnen Farmer verteilt, die haben einzelne Pharmacodes. Codes, da gibt's an jeder Bananenkiste sogenannte Strichcodes, da kann man genau nachvollziehen, welcher Farmer hat welche Banane wie geliefert. Das macht aus vielen Gründen Sinn. Das war jetzt sehr hilfreich hier auch bei der Ermittlung. Und dann werden die zum Hafen gebracht, in Container eingeschweißt. Die kommen auf ganz spezielle Paletten mit bestimmten Stückzahlen. Auch das war später für die Ermittlungen wichtig, Er werde ich noch erklären. Und dann werden die im Bauch des Schiffes schockgefrostet. Das heißt, die Bananen werden quasi zum Einschlafen gebracht durch so ein Kelt Kälteverfahren, damit die eben nicht nachreifen. Sonst kämen Bananen hier nach drei Wochen auf See im Grunde zermatscht an. Und dann werden die vom Hamburger Hafen, da werden die ange angeliefert, werden die in die LKWs verteilt und werden dann in, logistisch in diese Reifereien, die in ganz Deutschland äh, ansässig sind, immer in zentraler Nähe natürlich zu äh, den Supermärkten werden die in diese Hochregallager gebracht, dann werden die eingeschlossen und mit Ethylen begast. Das ist nicht giftig für den Menschen, das musste ich auch lernen, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Und da werden die Bananen dann wieder aufgeweckt und dann können die nachreifen und werden in die Supermärkte gebracht. Und da hat es Einbrüche gegeben, in ganz Deutschland verteilt. Das war zunächst
1: im Zusammenhang gar nicht aufgefallen. Kurze Zwischenfrage, Einbrüche hat das in diesen Bananenreifereienlagern gegeben, in ganz, die in ganz Deutschland verteilt sind. Und das unabhängig voneinander.
0: Genau, unabhängig voneinander, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Insgesamt gab es zehn Einbrüche, daraus hat man dann später zehnmal konstruiert, dass eben Bananenkisten mit Inhalten Kokain entnommen worden waren. Man hat dann auch gefunden, GPS-Tracker in diesen Kisten, die dann Signale aussendeten sechs Wochen lang, sodass die Titergruppierung halt wusste, wo ist denn jetzt die Kiste angekommen oder wann ist sie da. Nicht ganz einfach auch die Logistik auf Verbrecherseite, weil natürlich an wenigen Momenten überhaupt ein freistrahlendes Signal da ist. Im Schiff nicht, im Container nicht, im LKW möglicherweise, beim Entladen im Hafen auch möglicherweise für kurze Momente, im Hochregallager unter Umständen auch kurzzeitig, wenn der LKW davor fährt, sodass dass es eben auch zu Einbrüchen kam, die vergeblich unternommen wurden. Aber äh, diese Einbrüche wurden dann, mehr oder weniger von der Ermittlungsgruppe sequenziert und man hat dann Funkzellenauswertungen gemacht von allen Handys, Verbindungen oder Handys, die in diesen Funkzellen der Reifereien eingeloggt waren. Und da hat man Auffälligkeiten in den Nummern festgestellt, also vergleichbare Nummern. Das sind riesige Computerprogramme, man muss sich jetzt so 100 Ordner Leitsordner vorstellt. Früher wurde das dann vielleicht noch manuell durchsucht. Heute läuft das durch Programme. Gleiche Nummern wurden entwickelt und dann hatte man eine Tittergruppierung,
1: die hat man observiert. Also, so wie ich es richtig verstanden habe, ist so, dass Kokain -E, ist so nach äh, Deutschland gekommen, dass man beim Verpacken der Bananen in Ecuador das Kokain mit den Bananen in die Kiste gepackt hat, in die großen Kisten. Dann ist das Kokain mit dem Schiff in den, in den Bananen nach Hamburg gekommen und dort dann in verschiedene äh, Reifelager der Bananen und dann haben Banden in diese Reifelager eingebrochen, um das Kokain aus den Bananenkisten zu klauen.
0: Genau, zu also bergen. Wir haben das dann, äh, die, die Staatsanwaltschaft hat das dann mal genannt, zu bergen. Und man hat eben dann diese Gruppierung äh, observiert und hat eben gesehen, dass die äh, zu Bananenreifereien hinfahren, die bestreifen. So war jetzt der Tonus der Staatsanwaltschaft München. Ähm, und, und dann eben den günstigen Moment suchen, wann sind die da, die Kisten mit, den, mit dem Kokain um die
1: dann da rauszuholen. Aber wenn ich jetzt so eine Bananenreiferei bin und bei mir wird eingebrochen und es wird ja nichts geklaut, weil die konnten ja nicht wissen, dass die Kokain auch aus den Kisten holen wollen. Ist es auch nicht ein bisschen verdächtig, dass man einbricht und es wird nichts geklaut? Naja, das war schon, den.
0: die haben das jeweils angezeigt, das war aber so also zusammenhangslos zunächst und die haben sich auch nichts dabei gedacht, auch die Ermittlungsbehörden, die dann in den einzelnen Reifereien, also es gab welche in Dünsburg, in Mainz, in Etting, in Neuenkirchen in Dietzenbach, ja und die haben sich nichts dabei gedacht, äh, ne, es ging ums, äh, um das Kokain und äh, das hat man dann, ich finde, in ganz guter Polizeiarbeit recherchiert, die sind auch, die Ermittlungsgruppe sind auch nach ähm, hier Ecuador geflogen und haben versucht eben herauszufinden, wie überhaupt das Kokain in die Kisten gelangen konnte, äh, denn die Pharma wurden überprüft und alles mögliche, auch mit den Behörden natürlich in Ecuador zusammengearbeitet. So richtig konnte man sich die Frage nicht beantworten, zumal auch bestimmte Umstände des Gewichts, der Größe eine Rolle gespielt haben. Auf den Kisten stand im Übrigen äh, Reves erste Wahl. Ja, das fanden wir als Verteidiger mal besonders lustig, weil äh, die, dieses Kokain halt erste Wahl war von Rewe. Naja, kann man drüber denken, wie man will. Aber die Ermittlungsansätze waren da schon recht clever gewählt und so entstand ja auch Druck auf eine Tätergruppierung, die man jetzt hatte, man hat sie observiert, aber dann sind schon ganz viele Dinge auch passiert in diesen Ermittlungen, die wir als Verteidiger überhaupt nicht. Gutheißen konnten und die schon echt rechtsstaatliche Zweifel übrig ließen. Was ist dann weiter passiert? Ja, dann äh, wurde natürlich der Druck auf diese Personengruppe erhöht. Die wurden observiert. Man hat gesehen, dass die sich zum Beispiel jetzt nach München bewegen, um dort eine Reiferei zu bestreifen und zu gucken, sich in der Nähe aufgehalten haben, im Café gegenüber gesessen haben und geguckt haben. Ähm, wir haben dann als Verteidiger natürlich immer auch klar beanstandet oder. Der Bandenvorwurf setzt ja immer voraus, ich weiß überhaupt, was ich da mache. Und die Argumente der Verteidigung waren im Wesentlichen, also mein Argument für meinen Mandanten war, wenn einer 600 Millionen Straßenverkaufswert irgendwie schmuggelt, dann haben wir mit Schwerstkriminalität zu tun und mit Kartellen, die da ganz viel Geld verdienen. Und die werden dem Letzten in der Kette sicherlich nicht sagen, was der da trägt. Also klar, da, pro Lieferung waren es immer so 250 Kilogramm, die muss man erstmal fortbewegen, in, in irgendwelche Taschen verpacken und dann mit mehreren Leuten raustragen, das kann man eben nicht alleine machen und dann wurde, wurden eben Leute engagiert, die da mittragen und meine Argumentation war im Wesentlichen, der Mandant hat zunächst geschwiegen, herauszuarbeiten, dass der gar nicht wusste, was der da trägt, der hätte ja auch Gold sein können oder irgendwas anderes, was eben schwer ist und was Schmuggelware ist, dass das nicht dass der jetzt keine Sachen da rausholt nachts, die rechtmäßig sind, war ja auch klar. Aber weiß er tatsächlich, dass es um Prokain geht. Äh, was ist weiter passiert? Ja, man hat eben diese Gruppierung beschattet. Es sind Leute aufgetaucht, die vorher nicht zu diesen Täterstrukturen passten. Unter anderem mein Mann dann. man wollte wissen, wer das ist. Der war noch mit einem Freund unterwegs. Der war plötzlich in München, der war quasi unbekannt bis dahin. Und den hatte man aber trotzdem zu der Bande dann dazugerechnet und man wollte wissen, wer das ist und hat denen wirklich ein Schauspiel vorgespielt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe und das muss ich auch loswerden, weil das für mich auch einzigartig ist in seiner Art und Weise, weil es einfach rechtswidrig ist. Äh, man hat SEK-Einsatz fingiert in, einem, in einer Tiefgarage, wo die das Auto abgepackt hatten, dann waren 15 SEK-Beamte, voll vermummt mit Maschinengewehren und so weiter im Anschlag. Und äh, die beiden wurden angehalten mit der Behauptung, es habe im nahegelegenen Baumarkt einen Raubüberfall gegeben und man müsse jetzt alle Fahrzeuge überprüfen. Es gab nie einen Raubüberfall, es gab nie irgendwas. Man wollte einfach nur an die Geodaten gelangen, an die Handys. Zwei Leute, die irgendwie... Natürlich junge, junge Leute auch waren so Mitte 20. Die waren natürlich total verängstigt. Die haben alles rausgegeben, was sie in der Hand hatten. Ja, entschließlich Handys. Dann wurden die E-Mail-Nummern heimlich fotografiert und so konnte man Bewegungsprofile ablegen und konnte halt wissen, wer das überhaupt war. Das ist natürlich, was Erkenntnisgewinnung betrifft hochgradig rechtswidrig. Also Wenn man ein Auto durchsucht, braucht man einen Durchsuchungsbeschluss. Wenn man ein Handy nach Daten durchsucht, braucht man einen Beschluss für eine telefonkommunikationsüberwachung und so weiter. Da muss man Gründe darlegen. Und die haben einfach nur so getan, als wäre eine Kapitalstraftat passiert, obwohl die nie existierte. Das war schon sehr bedenklich im Verfahren. Am Ende kam es nicht mehr darauf an, weil wir uns mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht verständigt hatten, nach 23 Verhandlungstagen und einen sogenannten Deal dann abgesprochen hatten. Dann gab es drei Jahre, sechs Monate für meinen Mandanten. Der konnte dann auch direkt nach Hause, weil der schon länger in Untersuchunghaft lieb, saß. Aber da muss man schon überlegen, wir müssen ja immer als Verteidiger auch auf Rechtsstaatlichkeit achten und so zu täuschen, um an Daten oder an, an Ermittlungsergebnisse zu gelangen, das hätte mich interessiert, was der Bundesgerichtshof dazu gesagt
1: hätte und der hätte das mit Sicherheit nicht mitgemacht. Man hat die Bande überwacht, man weiß, wer es war, man hat sie observiert. Wann hat man die den Hops genommen wie hat man das gemacht? Ja, man hat dann
0: Videoüberwachung installiert in München in dieser Reiferei und hat quasi Tag und Nacht das mit Polizeikräften observiert, von dieser Ermittlungsgruppe Rauschgift in Verbindung mit den Kommissariaten da in München und hat im Grunde auch sehenden Auges zunächst mal hingenommen, dass da eine Gruppierung eingebrochen ist. Das waren fünf, sechs Leute. Wir haben hinterher noch versucht mit Beweisanträgen, anthropologischen Gutachten und so, morphologisch, wie groß ist jemand, wie ist er das überhaupt, ja, ähm, herauszufinden, wer das denn war und die sind dann aber mit leeren Tüten zurückgekehrt. Also man hatte dann die Erkenntnis, der und hat die immer noch nicht festgenommen, weil man natürlich nichts hatte, ja, leere Taschen aus einer Reiferei raustragen, das heißt, das Sachbeschädigung, ja, weil eine Tür aufgebrochen worden ist. Man hat ja nichts genommen, hat man dann die wieder weiter agieren lassen und hat sie weiter observiert. Ähm, am Ende ist eine Anklage daraus geworden, obgleich sich diese Tätergruppierung, diese bewachten Leute, dann entfernt hatten aus München. Also die, die waren vergeblich eingebrochen. Die Bananen waren noch nicht da. Die getrackten GPS-getrackten Bananenkisten waren noch nicht da und man hat, ähm, man hat, dann gesehen, dass die sich, dass die alle abgehauen sind, weil die dachten, Lieferung verpasst. Das kann ja auch sein. Und und die, die Kameras blieben aber weiterhin aufgestellt. Die Polizei hatte dann vorgegeben, alle so müde gewesen zu sein nach diesen äh, tagelangen, wochenlangen Observationen, dass man mal wirklich zwei Tage hätte frei haben müssen. Und in diesen zwei Tagen ist mit den Kameras observiert, aber ohne Polizeikräfte vor Ort, dann eine weitere Gruppierung eingebrochen und hat tatsächlich... Kokain geborgen. Das konnte man auch feststellen anhand dieser Gewichtsunterschiede, dieser Paletten. Da waren dann 250 Kilo ungefähr weniger und die hat man aber nicht gekriegt. Später hat man dann wiederum ein Fahrzeug angehalten, die, die haben meist mit so präparierten Fahrzeugen gearbeitet, in denen dann so quasi ein doppelter Boden eingeschweißt worden ist, in der das Kokain versteckt wurde. Und da hat man dann ein Fahrzeug mit 250 Kilogramm mal wieder Kokain angehalten und da waren dann auch Fingerspuren meines Mandanten an dieser Tasche. Und das war ein, ein, ein Nachweis natürlich oder ein Indiz der Täterschaft in diesem Münchner Verfahren. Aber schlussendlich hat man diese Bergung von 250 Kilogramm in München niemals aufklären können. Es wurde standen Kameras von Polizeikräften vor der Tür, die waren überall installiert, auch im Gebäude. Man sieht, wie Leute das rausholen, die man aber, die Kameratechnik ist so schlecht von der Polizei, das waren wirklich Grisselbilder, ja, wo ich gedachte, das kann doch nicht sein, das ist in jedem drittklassigen Supermarkt, oder jede Apple oder was auch immer, Handykamera, die kann das irgendwie besser, die man irgendwo an den Gartenzaun klacken kann. Ähm, die waren so schlecht, die Bilder und, und wir haben uns Natürlich als Verteidiger gefragt, wieso sind die Polizeikräfte da gerade abgezogen gewesen. 250 Kilogramm, das sind auch mal eben 40 Millionen ne, ungefähr. Vermuten, kann man vieles hinter vermuten. Ja, wir haben uns das nicht getraut, das zu sagen öffentlich, aber ein Zuverdienst ist
1: das schon auch. Ja, Ja, also ich stelle mir jetzt auch mal als Außensteher die Frage, also man, die Polizei observiert tagelang, wochenlang. wochenlang ähm, dieses, dieses Lager und passiert nichts und dann, wo sie sich zwei Tage schlafen legen, wird es geklaut. Also, ähm. Ja, das war wirklich äh, sehr auffällig und wir haben
0: wir haben das auch natürlich auf der Verteidigerbank äh, hinterfragt. ja So brach natürlich auch durch diese Erkenntnisse und so, so ein bisschen der Tatvorwurf immer weiter zusammen und, und die Staatsanwaltschaft, die am Anfang des Verfahrens meinte, dass man da durchaus über zweistellige ähm, Freiheitsstrafen sich Gedanken machen müsste, also 12, 14 Jahre oder ähnliches, die brach natürlich in ihrer Konzeption immer weiter zusammen. Ich hatte am Anfang, wir haben so ein Opening Statement, so heißt das, so ein bisschen amerikanisches System abgeguckt, wenn man ein längeres Verfahren vor sich hat, dann kann man ein solches wählen, um mal vorab die Richtung der Verteidigung vorzugeben, also Plädoyer vor der Hauptverhandlung. Da habe ich gesagt, ich käme aus der Rattenfängerstadt und die Weser hätte so eine Märchenstraße ne, mit Bodenwerder, dem, dem Münchhausen und Till Eulenspiegel und, und Bremen, die Stadtmusikanten und so. Und ich hätte, würde jetzt München dazu rechnen, weil die Anklage las sich doch auch wie so ein Märchen. Äh, das fand die Staatsanwaltschaft jetzt nicht so ganz so nett. Am Ende musste sie zugestehen, dass es tatsächlich mehr konzipiert war. Aber deine Frage, ne, Natürlich muss man sich da überlegen, Wer hat da was wie gesteuert? Das kann nicht sein, dass so ein Objekt, man weiß von so einer Tatbegehung, man hat Erkenntnisse von mehreren Tatorten, man lässt so ein Ding nicht observiert, als ob die Polizei nur zwei Leute hätte. Ja, das, das ist wirklich, das hat immer noch ein Geschmäckle und das wird es auch immer bei mir haben. Und dann gab es noch an anderen Stellen auch Dinge, wo wir gesagt haben, naja, das kann man nicht so machen. Wir müssen zum Beispiel, also wenn man jemanden, überführen will oder identifizieren will. Also einer von, einer könnte es gewesen sein, der sieht jetzt aus wie du oder wie ich, dann kann man nicht ein Bild von mir nehmen und sagen, war der das? Weil man damit suggeriert natürlich, dass es nur der eine gewesen sein kann. Hier hat die, das ist, ich meine, das sind hochrangige Polizisten, ja. Die, die haben dann einen Zeugen, der, man hat international nach Teilen dieser Bande dann auch gefahndet. Der hat sein Bild irgendwo im Fernsehen gesehen, hat gedacht, ich stelle mich und wollte nun Geständnis ablegen. Das war zum Beispiel auch etwas, was äh, die Gruppierung belastet hat. Der hat dann ein Geständnis, der ist nach Deutschland dann verbracht worden und wurde hier nochmal von den Ermittlungsbehörden, von Dolmetschern und so weiter vernommen. Die kamen alle aus dem äh, europäischen Ausland, die, die Tätergruppierung. Ähm, auf jeden Fall, dem hat man dann ein Bild gezeigt von meinem Mandanten, hat gefragt, der war doch dabei, also wirklich so, der war doch dabei. Jetzt sitzt der da aus dem Ausland gebracht äh, mit Einzeltransportflieger, mit äh, bewachten Polizisten und so weiter. Dann sagt er, der sah aber anders aus. Der hat den Bart. Gucken Sie sich den doch mal an, der war doch dabei. Und dann hat der am Ende gesagt, ja, der war dabei. Ne? Also das ist sowas von rechtswidrig. Man muss eine Wahllichtbildvorlage machen, man muss acht verschiedene Bilder ähm, nehmen von ähnlich aussehenden äh, Menschen und dann kann der sagen, suchen Sie mal eins von der, aus, wer war denn dabei? Ja, aber nicht ein Bild zeigen, dann sagt der auch noch, der sah anders aus. Ja, und, und dann sagt der Polizist der war dabei. Ja, ja, tut mir leid, der war dabei. Also da liefen viele Dinge, die echt irgendwie rechtsstaatlich hochbedenklich waren. Wir haben das alles aufgearbeitet im Verfahren und sind deswegen dann auch wirklich mit, mit so einer mit so einem Deal gelandet. Es gab immer noch verbliebene Zweifel, ähm, natürlich auch, was diese Beteiligung betraf, ja, da, da gab es schon auch Beweise, die dagegen unsere und meinen Mandanten auch gesprochen haben und am Ende wollte der nach Hause in seine Heimat zurück und das haben wir dann relativ schnell erreicht, die waren ja anderthalb Jahre in U-Haft und dann ging das eben auch schnell, nachdem die Staatsanwaltschaft dann eingeknickt war und erkannt hat, dass ihre Darlegung schon märchenhaft war oder auch ihre Ermittlungsbehörden da teilweise katastrophal, äh, mit katastrophalen Mitteln. Das ist ja wie, wie, also das sieht man ja nicht mal im Fernsehen so krass, ne? Dass da irgendwie Raubüberfall SEK und dann
1: mit diesen Bildern und so, da, da sind noch mehrere von diesen Dingern so gelaufen. Zur Verhandlung ganz kurz zu kommen, also du hast gesagt, ihr habt einen Deal gemacht, das hat denn die Staatsanwaltschaft gefordert. Was waren eure Forderungen? Also am Anfang war es so, dass die Staatsanwaltschaft doch davon
0: ausging, dass ein zweistelliger Betrag dabei rauskommt. Wir nennen das so Betrag, also zwölf Jahre, 13 Jahre Freiheitsstrafe, weil ja schon die Drogenkuriere, die teilweise, also wir, wir haben mit Südamerika zum Beispiel Straftaten, die laufen so ab, es werden junge, junge Damen quasi anpussiert. Ich will das mal so sagen. Dann machen die einen Traumurlaub mit ihrem, äh, mit ihrem neu gewonnenen Schatzi in äh, Brasilien oder an der Copa oder irgendwie in äh, Chile, Mexiko, keine Ahnung, wo da irgendwie jedenfalls traumhaft schön und dann, äh, muss der leider noch zwei Tage bleiben, weil er da geschäftlich zu tun hat und fragt die Dame, ob sie ihm nicht mal das Gepäck schon mal vorab mitnehmen kann. Das Gepäck ist dann meist präpariert und dann sind da so ein paar Kilo, 10, 20, 30 Kilo Kokain drin. Da gibt es schon mal sechs Jahre für in München. Das ist so eine Preisklasse, weil man da sagt, naja... Niemand kann so doof sein, dass er meint, dass in diesem Gepäckstück nicht irgendwas ist und das stellt dann auch so eine Art Vorsatz. Ne? Das ist dann Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Sechs Jahre, das hat der Staatsanwalt, erste Staatsanwalt als Gruppenleiter, so werden die da bezeichnet, eben immer angeführt. hat gesagt, wenn man davon ausgeht, dann sind ihre zweieinhalb Tonnen äh, 14 Jahre wert. Am Ende waren es dann äh, dreieinhalb und äh, wir haben 23 Tage verhandelt, das war teilweise sehr, sehr spannend auch, was die Verhandlungen betraf. Wir konnten natürlich diese ganzen rechtsjährigen Dinge auch aufklären und aufdecken und haben da äh, die Finger in die Wunde gelegt. Ähm, gab auch Teilweise wirklich äh, Nase-an-Nase-Situationen mit der Staatsanwaltschaft und dem Verteidigerkollegen, dass die sich da nicht geprügelt haben im Gerichtssaal. Das war, das war wirklich äh, kurz vor knapp. Also da ging es schon hoch her, will ich damit sagen. Und, und am Ende haben sich dann aber alle wieder beruhigt. Habt ihr so das Gefühl gehabt, dass ihr als Verteidiger auch den, den, das Recht verteidigen müsst? Ja, natürlich. Gerade in dem Verfahren war das so, ne? das Recht ist nicht biegbar. Ne? Wir müssen immer darauf achten als Verteidiger, dass bei allem Interesse, Straftaten aufzuklären, Täter zu überführen und so weiter, das rechtsstaatliche Moment immer erhalten bleibt. Wir wollen nicht in einem Rechtsstaat leben, in dem um 5 Uhr morgens das Urteil gefällt wird und um 10 nach 5 wird es vollstreckt. Das hatten wir schon mal. Es gibt Regularien, die muss man einhalten, Ja, bei allem Interesse. Und, und so eine Täuschungsaktion oder wir haben das an verschiedenen anderen Stellen, auch wenn Vernehmungssituationen sind von Beschuldigten, ja Kapitalverbrechen. Da muss ein Anwalt dabei sein und da darf die Polizei nicht so tun, ey Kumpel, sag doch mal, was los ist, ne, sondern da müssen die Rechte halt gewahrt bleiben. Und das war hier schon in einem krassen Missverhältnis. Ne? Man kann nicht irgendwie, am, um an Daten zu gelangen, da solche rechtswidrigen Aktionen fahren. Wir sind immer stets da, zu berufen, darauf zu achten. Manchmal bringt uns das auch nicht nur Freunde ein. Das ist einfach so, ne, wenn man dann liest, ja, warum ist er jetzt freigesprochen worden? Manchmal gibt es eben auch Verfahrensfehler oder Dinge, die halt vielleicht ihn überführt hätten, aber so nicht zur Überführung geeignet sind. Wir nennen das Beweisverwertungsverbote. Man darf Beweise nicht verwerten, die rechtswidrig gewonnen sind. Und da muss man sich eben auch als Ermittler dran halten. Ne? Da muss der Staat einfach wissen, irgendwo sind die Grenzen und irgendwo sind auch Rechte von Menschen zu beachten.
2: Ja, okay, Wahnsinn. Also erstmal muss ich sagen, es ist mir komplett neu, dass es so Bananenreifereien gibt. Also ich dachte immer, die kommen irgendwie, keine Ahnung, irgendwo her und sind halt fertig gereift auf dem Weg und dann werden sie in den Laden gebracht. Dass es extra so Lagerstätten gibt, wo die halt nochmal nachreifen. Das ist mir neu. Aber ich muss auch sagen, so wie Roman das beschrieben hat, das ist echt ganz schön krass. Also das ist ja echt wie in so einem schlechten Actionfilm der ganze Fall.
1: Ja, und auch die, die, die Rolle der Polizei oder der Ermittler, die da mitgespielt haben, ja, ist zum Teil relativ, man kann da so ein bisschen drüber nachdenken, ob das alles richtig gelaufen ist.
2: Ja, das stimmt. Also für mich heißt das jetzt aber auf jeden Fall, dass ich in Zukunft nicht nur in München, sondern auch in Bremen noch vorsichtiger bei Bananenkartons in Supermärkten bin. Weder eine handtellergroße Spinne, noch meine Fingerabdrücke auf einer Kokainverpackung kann ich da wirklich gebrauchen. Stell dir das mal vor, du willst sagen einen netten Strunk Bananen kaufen, denkst an nichts Böses, vielleicht dann ein leckeres Porridge, was du dir gleich damit machen willst und auf einmal hältst du was in der Hand, was zuerst wie ein Pfund Mehl aussieht, aber in Wirklichkeit bist du gerade Teil bzw. Zeuge eines internationalen Drogenschmuggels geworden.
1: Ja, und du hast gelernt den dem Podcast, die, das Kokain auch abgeben bitte, bei den genau. zuständigen Behörden und nicht mit nach Hause nehmen.
2: Genau, und vielleicht gibt's da sogar an der Kasse dann Payback-Punkte dafür. wer weiß.
1: Gut, das glaube ich nicht, aber was schön wäre, wenn euch dieser Auftakt zu unserer zweiten Staffel mit dem Rechtsanwalt und Strafverteidiger Roman von Alvins Leben gefallen hat. Schreibt uns und äh, Roman gerne Mail mit eurem Feedback zu dieser Folge. Die Adresse kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Sie lautet natürlich wie immer podcast
2: Jupp, und lasst uns auch gerne ein Abo für diesen Podcast da, wenn er euch gefallen hat oder schaut auf unserem Profil mk-podcast bei Facebook oder Instagram vorbei. Die zweite Folge mit Roman gibt es dann im neuen Jahr und zwar am 6. Januar. Können wir schon sagen, worum es darin geht? Ja,
1: man kann da schon Hinweis geben und ich muss sagen, die Folge ist wirklich gut. Ich lo lobe mich ja ungern selber, aber die Folge ist wirklich <lacht> toll geworden. Ja, und es geht unter anderem um einen, ja, doch skurrilen Fall, der im Amtsgericht in Oldenburg gespielt hat. Und es geht auch noch um eine Schießerei, die in einem anderen Amtsgericht passiert ist.
2: Okay, Oldenburg kenne ich, das ist auch hier in der Region. Ich würde sagen, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, und wir hoffen vor allem jetzt auch, dass ihr gut ins neue Jahr kommt und passt auf eure Finger auf.
1: Genau, bei den Bananenkisten, und bei den Böllern. Macht's gut. So
2: ist es. Ciao.